0: Je porte plus de foulard, je, je m'habille comme je veux, comme je me sens à l'aise. Je ne me sens pas particulièrement proche de Dieu ou, ou plus pieuse avec un foulard. Voilà, j'ai de beaux cheveux, j'ai envie qu'on les voit. Et pour moi, euh, la question du voile, elle ne se pose plus dans l'islam comme je le vois aujourd'hui. Pour moi, ce n'est plus une obligation. Avant, c'était vraiment... Euh, Attention, si tu portes pas le voile, t'es une mécréante, si on voit tes formes, c'est c'était comme ça là-bas, c'était vraiment comme ça. La Cage, un documentaire de Céline Martelet et Edith Bouvier, réalisé par Charlie Marcellet, pour le podcast À Suivre sur Arte Radio. Épisode 3. Alors mon deuxième mari, euh, il était complètement différent du premier. Ça n'enlève rien que c'est un terroriste et quelqu'un qui était dans les rangs de Daesh, qui a porté les armes de Daesh, les couleurs de Daesh. Il travaillait dans les bureaux, hein, il n'allait pas au combat. Il avait un haut statut au niveau de Daesh, ça je l'ai su par la suite. Il a adhéré à cette idéologie, même s'il ne l'importait pas à la maison parce qu'il devait être très discret. Et il avait euh, comme une formation peut-être, ou je ne sais pas ce que c'était, mais vraiment d'être très 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 discret. Euh, donc il ne parlait jamais de son travail, jamais de ce qu'il faisait. Dès qu'il rentrait, ses vêtements euh, de soldats de Daesh, hein, il ne restait pas avec cinq minutes en rentrant à la maison. Il les retirait en rentrant, puis il enfilait en pyjama euh, tout ce qu'il y a de plus, de plus normal. Après, bien évidemment, euh, il ne pouvait pas enlever sa, ses longs cheveux et sa longue barbe. je me souviens pas d'une vie heureuse là-bas. J'arrive pas à me dire « Ah ben tiens, on était heureux à cette époque-là parce que ça a toujours été un calvaire d'être là-bas. » Mais il y a eu une différence entre le moment où euh, le califat venait d'arriver et c'était assez serein. Mais oui, après, ça a basculé dans, dans la peur de Daesh. Début fin 2014. Là, il commençait à y avoir euh, de plus en plus de Daesh dans les rues. Il n'y avait plus vraiment de différence. On ne pouvait plus voir, euh, tiens, ça, c'est des civils et ça, c'est des gens de Daesh. Tout le monde était pareil. Tous, tous, tous pareils. La déco avait changé. Des grandes affiches de Daesh, des, des projecteurs en pleine rue. Avec des grands écrans, avec des, des vidéos de Dash qui tournaient en boucle toute la journée. Ça devenait. Ça devenait une terreur, quoi. La terreur était vraiment instaurée dans la ville. C'était partout. On ne pouvait pas euh, échapper à ça. Là, euh, ils instaurent une police islamique véhiculée qui euh, se charge de repérer les femmes qui ne portent pas un voile comme ils l'entendent eux. La robe doit traîner par terre, on ne doit pas voir euh, leurs chaussures. Elles doivent porter des gants. En haut de leur robe, elles doivent porter une cape qui arrive jusqu'en bas des genoux très très ample pour ne pas deviner la forme de leurs épaules, avec un niqab en haut, par-dessus. C'est-à-dire que là, elles portent trois couches quand même. Je les portais tout du long. C'est vraiment un, un habit lourd à porter. On a du mal à respirer, on ne voit rien, on doit être guidé. Par nos maris en fait, sinon on peut pas toute seule c'est impossible. Daesh, pour pouvoir instaurer euh, bah, cette terreur, il fallait faire peur aux gens, donc euh, ils exécutaient euh, des gens ou fouettaient des gens en place publique, en réunissant le maximum de monde, c'est-à-dire qu'ils allaient au milieu d'un marché, d'un souk bondé, ils arrêtaient tout, faisaient une sorte de cercle et ils ils humiliaient une personne en, lui, en la châtiant, c'est-à-dire, si c'était un voleur, lui couper la main. En quelques minutes, c'était fait et, et il repartait. Personnellement, je n'ai jamais assisté à ce genre de choses. J'ai déjà été coincée avec mon mari dans des embouteillages et tout le monde disait, il y a une exécution, il y a une exécution, vous devez attendre un petit peu. C'était inimaginable pour moi de regarder ça. Mais même quand on ne veut pas regarder ça, Daesh a des, des rétroprojecteurs en pleine ville où, où il projette ça en fait. À longueur de journée, vous, vous ne pouvez pas échapper à, à ce genre de choses, c'est une propagande en fait. Il y avait ça partout, partout même, des affiches avec un, un homme cagoulé, euh, habillé en militaire, avec une tête dans la main. Euh, et il y a écrit dessus euh, « Venez nous rejoindre, éliminez les ennemis de l'islam ». fils né en août 2015. Il est né en août 2015, donc euh, un peu après sa, sa naissance. Euh, il avait à peine un mois quand les bombardements très très violents euh, à Raqqa ont commencé à, à être euh, atroces. C'était les, les bombardements euh, de la coalition où vraiment, euh, en une nuit, euh, il y avait des immeubles entiers qui étaient réduits en cendres. C'était des bombardements très différents des autres, parce que c'était une frappe qui visait un endroit euh, précis. Ce n'était pas comme les bombardements russes ou syriens, où vraiment, euh, ils bombardaient 4, 5, 6 fois, euh, et ça tombait à côté, etc. Là, c'était vraiment une frappe, et, voilà, et c'était toutes les nuits comme ça. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. Là-bas, quand il y a eu les attentats du 13 novembre, c'était euh, des, 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 des cris de joie, des klaxons, des distributions de bonbons dans la rue. Comme si, euh, je suis désolée de dire ça comme ça, mais c'est comme ça que je l'ai vu en fait. Comme quand on voit ici, euh, quand la France a gagné la Coupe du Monde, ben, c'était pareil, pareil, c'était horrible à voir, quelque chose d'irréel en fait, c'était irréel, irréel, et attention à ceux qui osaient dire, euh... oui mais quand même, là ils ont tué des innocents, ben, les gens qui étaient dans les terrasses, ils n'ont rien fait, ils n'étaient pas... pas en train de combattre, quoi. C'est pas des gens armés, pourquoi on les tue Pourquoi on les attaque comme ça Et Tout de suite, t'as accès Ah, oh, mais toi, tu es un apostat, toi. T'es un, un mécréant. Ça enclenche encore plus en moi l'envie de partir, évidemment. Je vais avoir un bébé qui va grandir dans un pays en guerre en fait, sous les bombardements, sous les, les affrontements, tout ça, c'était inconcevable, c'était horrible, 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 surtout de voir son bébé ressentir cette peur sursauter et tout, j'essayais de, de le mettre contre ma peau, d'essayer de, de boucher son oreille en mettant un côté sur moi et... Et maman sur l'autre côté, d'essayer de l'apaiser et tout ça, mais même moi, j'avais peur en fait. Je pouvais pas partir. Et moi, j'ai fait un retour de couche aussi. Là, j'allais avoir un deuxième enfant en fait sur place. Lui, il ne voulait pas de deuxième enfant aussi, parce qu'on a vécu l'enfer avec le premier, la peur, tout ça... Et on voulait un contraceptif. C'était impossible, c'était interdit. Mais on avait réussi à avoir euh, des préservatifs. C'était dur à trouver. Et on les cachait, il essayait d'en acheter pour pas qu'on en manque. C'est là qu'il a eu un déclic. Je vais te dire que tu es malade pour que tu puisses partir, que tu puisses accoucher en France, près de ta famille, que tu puisses prendre les enfants avec toi, que tu restes pas ici. Je lui ai dit, ils vont jamais vouloir. Il m'a dit, bien sûr que si. Moi, je connais des gens haut placés. T'inquiète pas, tu vas sortir, tu vas sortir et tout. Du coup, il a constitué un, un dossier et euh, il a exposé ça... Euh, à ces gens haut placés de, de Daesh ils lui ont dit si ta femme sort tu seras automatiquement exécuté. » parce que lui avait un statut assez particulier au sein de Daesh c'était devenu un émir assez haut placé et euh, il pensait que si je sortais ben, j'allais tout raconter et mettre en péril euh, peut-être ce qui se passait là-bas là on est... Euh, J'étais enceinte de six mois, on est en mai-juin 2016. 2018 je me souviens que c'était le ramadan il était sorti en me disant je vais rentrer et manger toute la nuit je l'ai attendu il n'est pas rentré et le matin vers 11h il y a une femme qui est venue toquer à la porte et qui m'a annoncé euh, la mort de mon mari et tout de suite après elle enchaîne sa phrase en me disant euh, si tu veux le voir il est là et euh... À la seconde où j'ai levé la tête, ben, euh, j'ai vu son cadavre euh, dans l'arrière d'un pick-up euh, devant chez moi. Je me souviens que j'avais pas de réaction. Et là, il y a un homme qui m'a amené le corps, qui me crie dessus parce qu'il voit que j'étais complètement figée. J'étais choquée en fait, je ne pleurais pas. Et il me dit... Euh, « Mais c'est ton mari, c'est ton mari, embrasse-le, serre-le dans tes bras, fais quelque chose, c'est un martyr, c'est un martyr. » Et je n'ai pas pu réagir, en fait. Même à ce moment-là, on voulait euh, contrôler ce qui se passait jusqu'au bout. Et me faire embrasser un cadavre froid, plein de sang... J'ai dit que je voulais rentrer, j'ai dit euh, je veux rentrer en France, c'était la volonté de mon mari aussi. Je veux rentrer chez moi. Et euh, là, ben, on, on m'interdit de sortir. On me dit euh, que de toute façon, il travaillait dans, un, dans les bureaux et son travail était secret. Et que je devais finir ma période de viduité et me remarier, et pas avec n'importe qui me remarier avec l'un d'entre eux et là j'ai commencé à, à organiser ma fuite de Raqqa à Mayadine aux petites villes à côté de Mayadine jusqu'à Ajin etc les, les derniers territoires de Daesh. Je vais me, me réfugier dans une maison, en fait, de civils syriens qui vont m'aider à, à sortir complètement des territoires de Daesh. C'est très long, très difficile, beaucoup, beaucoup d'épreuves. La peur au ventre, tout le temps, tout le temps, la peur au ventre de, de se faire attraper. On a dormi dehors. Souvent, rien eu à manger, mais on n'a pas cessé ce combat. Il y avait une ligne droite, il y avait un objectif devant. Et quoi qu'il en coûte, il fallait que je sorte mes enfants de là-bas. Il fallait que, que je les sorte de là-bas. Mes enfants étaient petits. Il y a eu des moments où on avait très peur. Où on était dans des endroits très étranges. Pour les rassurer, pour les faire patienter, pour les apaiser, ben, je les collais contre moi et je leur chantais des chansons. C'était un rituel, même durant les bombardements, pour pas qu'ils entendent le bruit de l'avion, le bruit des, des bombardements. Khiftu, mahbubi, mahbubi. Ben, je les collais contre moi pour qu'ils entendent mon cœur. Oh vous qui avez pris mon amour, en dessous de Dieu, sur terre, vous avez rien laissé parce qu'il n'y a pas plus cher que mon amour. À l'intérieur de mon cœur, vous l'avez pris puis vous avez laissé à la place quelque chose de douloureux. Comme du voilà. feu. Voilà. <rire> je chantais ça assez doucement quoi. Il se concentrait. Il n'y avait plus de bruit dès que je chantais ça. On m'a expulsé vers la France le 12 mars 2019, depuis la Turquie. À suivre sur arte Radio. Point com.